0: Casos da Amnistia
1: 2020 foi o um ano em que se registaram múltiplos ataques à liberdade de expressão em vários países. Mas no caso particular do Vietnã os ataques à liberdade de expressão chegaram a um novo patamar. Aí, os gigantes tecnológicos Facebook e YouTube estão a ser utilizados como ferramentas de censura e perseguição das autoridades contra os próprios cidadãos. Um sinal alarmante de como estas empresas podem crescer em países repressivos, iludindo as expectativas da população com uma sociedade mais justa e aberta. Casos da Amnistia, com Paulo Fontes, Diretor de Comunicação e Campanhas da Amnistia Internacional Portugal. O que se passa exatamente no Vietnã? A liberdade de expressão está a ser atacada no mundo digital?
0: Olá Ana Paula e também um cumprimento a todos os nossos ouvintes. Sim, a situação no Vietnã é de facto de uma repressão extrema da liberdade de expressão no mundo digital. As investigações da Amnistia Internacional documentam esta repressão sistemática eh, nas plataformas online no país e que as plataformas estão inclusivamente a ser cúmplices. Portanto, técnicas como o uso generalizado do geobloqueio, ou seja, determinados conteúdos não aparecem ou não são visíveis eh, num, num país específico, se as autoridades desse país considerarem que viola a lei local, são cada vez mais comuns. Temos também grupos afiliados do, do governo que implementam campanhas muito sofisticadas que intimidam eh, quem faz publicações eh, para reduzir os utilizadores ao, ao silêncio e ao aumento. E vemos também outras formas de repressão, como sejam apagar de conteúdos sem qualquer notificação, Uh, e até mesmo perseguição, intimidação, processos e detenções de pessoas pelo seu uso das redes sociais.
1: Esta censura online é permitida pela lei no Vietnã? Uh,
0: sim, Ana Paula, uh, acaba por ser permitida porque a lei é muito vaga. Portanto, o, o relatório da Amnistia Internacional uh, mostra, na prática, como funciona esta crescente censura de conteúdos. Em, em alguns casos, os utilizadores eh, veem o seu conteúdo apagado eh, ou censurado, isto à luz de legislação vaga, eh, como por exemplo, delitos previstos no Código Penal, eh, como abusos das liberdades democráticas, que são formulações muito vagas e utilizadas para censurar o, os conteúdos publicados pelos utilizadores.
1: E como foi possível obter essa informação?
0: Bom, as nossas investigações têm como base dezenas de entrevistas com defensores de direitos humanos e isto inclui ex de consciência, advogados, jornalistas, escritores, entre outros. Tivemos também informação que, que pedimos e que nos foi fornecida pelas próprias eh, empresas tecnológicas, Facebook e Google.
1: Paulo Fontes falou no início em processos de detenção. Existem pessoas presas no Vietnã por terem pacificamente partilhado a sua opinião em plataformas online? Sim,
0: existem e infelizmente não é um fenómeno só de agora. Nos últimos anos as autoridades vietnamitas começaram a ver a expressão pacífica online como uma ameaça existencial ao regime. Neste momento existem 170 prisioneiros de consciência, dos quais 69 eh, estão presas por terem atividade na, nas redes sociais, portanto pela atividade que exerceram nas redes sociais. Os alegados crimes eh, destas pessoas são eh, criticar pacificamente a resposta das autoridades à Covid-19 no Facebook e partilhar informação eh, independente sobre direitos humanos.
1: Qual é o papel das plataformas online neste contexto?
0: As plataformas online como a Google e o Facebook acabam por se tornar verdadeiros campos de caça para os sensores, para, para as tropas militares cibernética e os trolls patrocinados pelo Estado. E, e estas plataformas não só estão a deixar que isto aconteça, estão cada vez mais a ser cúmplices e permitem estas ações, como eu dizia no início. Uh, isto porque existe uma forte componente financeira que tem que ser tida aqui em consideração, não é? Como assim? Uh, bom, só em 2018, as receitas do Facebook no Vietnã aproximaram-se dos 850 mil milhões de euros. Isto é quase um terço de toda a receita do, da empresa no sudeste asiático. A Google, que é a proprietária do YouTube, ganhou mais de 396 milhões de euros, isto sobretudo com publicidade. Portanto, a dimensão destes lucros eh, sublinha ainda mais a importância para estas empresas de manterem o acesso ao mercado no Vietnã e por isso elas cedem a pedidos e a chantagens das autoridades vietnamitas, eh, apagam e censuram os conteúdos de forma a manterem as suas operações no país. Só que para milhões de utilizadores das redes sociais no Vietnã, o Facebook, por exemplo, era uma, trazia uma grande esperança para ajudar a construir uma sociedade mais livre e, e aberta. Uh, e essa esperança ainda, ainda se mantém de alguma forma, mas a desilusão uh, é imensa para estas pessoas.
1: O que pede então a Amnistia Internacional?
0: Bom, nós pedimos antes de mais que as autoridades vietnamitas parem de limitar a liberdade de expressão online. Por outro lado, e no que diz respeito às empresas tecnológicas, e em especial ao Facebook e ao Google, elas têm de perceber a sua responsabilidade. Têm que respeitar todos os direitos humanos, onde quer que operem. Têm, por isso, e neste caso em concreto, que respeitar o direito à liberdade de expressão nas suas decisões de moderação de conteúdo, no Vietnã e em todo o mundo, independentemente das leis locais que, que a limitem, que possam existir. Os gigantes tecnológicos têm também que rever as suas políticas de moderação para assegurar que as decisões que tomam nesse sentido estão em total consonância com os padrões internacionais de direitos humanos e, no caso específico do Vietnã. Apelamos ainda a libertação imediata e incondicional de todas as pessoas que são prisioneiros de consciência e a alteração das leis repressivas que colocam em causa a liberdade de expressão. Temos trabalhado em casos semelhantes aos que aqui relatamos e já aqui partilhámos neste, neste programa várias vitórias nesse sentido no Vietnã e não vamos parar até que todas estas pessoas estejam em liberdade.
1: Obrigada, Paulo Fontes, Diretor de Comunicação e Campanhas da Amnistia Internacional Portugal. Saiba mais sobre este caso em amnistia.pt.